0: Bienvenue dans Négatif. Aujourd'hui, nous consacrons une deuxième émission aux explorateurs et penseurs de l'image et du son. À partir de textes, de livres, de revues ou de recherches, nous interrogeons des historiens, théoriciens, critiques ou essayistes qui s'intéressent aux images et au cinéma dans leurs aspects les plus divers. Je m'appelle Thibaut Eli et je suis accompagné pour ce nouvel entretien de Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime. Bonjour. Nous allons explorer l'œuvre de Jean-Luc Godard avec l'un de ses meilleurs spécialistes. Bonjour David Farou. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Godard, invention d'un cinéma politique, un livre sorti en 2018 aux Prairies ordinaires. C'est une étude complète, dense et documentée consacrée à une période méconnue de la vie et de l'œuvre de Jean-Luc Godard, la période autour de mai 68 et du début des années 70. Un livre consacré avant tout au film, autant aux tentatives au sein de laboratoires d'un cinéma politique révolutionnaire, comme vous l'écrivez, et de nombreux films parmi lesquels Weekend, La Chinoise, Tout va bien, One Plus One, Vendeste, Lutte en Italie, Pravda, ou encore des films tracts. Réalisés le plus souvent pour la télévision, ils ont été peu vus et pourtant ils permettent de mieux comprendre tout ce que fera Godard jusqu'à aujourd'hui, autrement dit la majorité de sa filmographie. L'œuvre de Godard et cette période historique vous sont familières puisqu'en 2002 vous avez soutenu votre thèse de doctorat intitulée avant-garde cinématographique et avant-garde politique, cinétique et le groupe Ziga Vertov, et vous avez aussi coordonné en 2006 avec Nicole Brennez et Michael Witt l'ouvrage Jean-Luc Godard document, rassemblant notamment, comme son nom l'indique, de précieuses archives liées au film de J.L.G. Vous avez aussi un rapport étroit avec la création, une question qui nous importe dans ce podcast, puisque vous êtes diplômé de la FEMIS et vous êtes maître de conférence à l'École Nationale Supérieure de Louis lumière où sont formés auteurs et techniciens du cinéma de demain. Alors David Farou, nous allons prendre le temps de revenir sur cette décennie oubliée de la filmographie de Jean-Luc Godard et interroger les possibilités d'un cinéma révolutionnaire 50 ans après les tentatives godardiennes et du groupe Diga Vertov dans ce nouveau grand entretien de négatif.
1: Une première question, David Farou, à propos de votre travail. Est-ce que vous vous définissez avant tout comme chercheur
2: Avant tout, je ne sais pas. Mes conditions matérielles d'existence, c'est que je suis enseignant-chercheur. Donc ça veut dire que, comme la plupart des gens qui ont ce titre, cette fonction, euh, je suis supposé partager mon temps entre l'enseignement et la recherche. Et en pratique, on est tellement happé par euh, d'autres tâches que la recherche, c'est une bataille pour ménager du temps, euh, pour s'y consacrer. Mais ça, c'est le sort de, de tous les enseignants-chercheurs en France, quasiment. Et euh, je dirais que le fait d'être à l'école Lou lumière m'a permis de retrouver, après des années à l'université, euh, du temps pour faire, euh, pour faire ce livre. Donc, Je ne sais pas si je me définirais d'abord comme chercheur. Peut-être que je suis d'abord enseignant, c'est ça qui m'occupe principalement. Mais, euh, mais je n'ai jamais interrompu mes activités de recherche.
0: En termes de recherche universitaire, est-ce que votre travail se rapproche d'abord de celui d'historien
2: alors, il y a euh, dans les études cinématographiques euh, dans, à travers l'université française, il y a un partage qui me paraît euh, en partie artificiel entre les historiens et, euh, et les spécialistes de l'esthétique. Euh, je trouve que ce partage n'est pas fécond et que celles et ceux qui souhaitent ne s'inscrire absolument que dans une de ces deux spécialités manque forcément quelque chose. Donc, moi, je dirais que j'essaye d'historiciser l'esthétique. Voilà. Si je veux essayer de caractériser ma démarche, c'est qu'une approche esthétique qui euh, voudrait euh, examiner les procédés euh, de toute éternité, indépendamment des conjonctures, me paraît vaine. Une approche historienne qui serait indifférente euh, à la dimension esthétique euh, me paraît... Euh, comment dire ça euh, je, je cherche un mot moins violent, mais je serais tenté de dire mutilé. Donc je, je trouve de toute façon, euh, si on veut... Euh, rendre justice aux objets qui nous intéressent, qui sont des films et qui sont chacun singuliers. Il y a lieu d'essayer d'articuler de, histoire et esthétique. Et bon, disons que la façon dont j'essaie de le faire, je ne dis pas que j'y arrive, mais euh, c'est d'essayer d'historiciser les dimensions esthétiques.
0: Et donc vous vous intéressez plutôt aux films qu'à leurs auteurs
2: là, là aussi, c'est difficile de faire un partage aussi net, mais euh, en tout cas, euh, dans l'approche que j'essaye d'avoir... C'est impossible d'aborder un auteur sans se confronter à, à la réalité matérielle de ce que sont ces films, de comment ils sont construits, de qu ce qu'ils nous font. C'est euh, un objet très, euh, très organique, très vivant, euh, un film. Et euh, je ne pense pas qu'on puisse le figer dans un état arrêté.
0: Et comment est-ce que vous faites-vous alors en tant que chercheur euh, par rapport à ce film Comment est-ce que vous vous positionnez
2: Très concrètement quand un film m'a suffisamment euh, intéressé ou embarrassé ou dérangé ou plus ou, euh, ou déplu pour que je décide d'y consacrer quelques efforts, je m'efforce de le voir et de le revoir, de prendre des notes dessus, euh, d'essayer de, euh, de voir ce que j'ai écarté de mes notes après un premier visionnage où je prends des notes, de euh, me demander euh, ce qui m'embarrasse dedans euh, et d'essayer de me consacrer en priorité à ça. Et puis très souvent, euh, dès lors qu'on se met à regarder et écouter les films, en fait, euh, ils, contiennent, ils contiennent énormément d'indications ou de détails qu'on euh, tend à oublier dans le, dans le temps du déroulement de la projection. Quand on prend des notes, ben on, ça permet de réorganiser ces éléments. Voilà, j'essaye juste de procéder comme ça, comme n'importe qui, en fait, je crois.
1: Pour aller dans cette continuité, et avant d'aborder les films, nous allons revenir sur la manière dont vous avez travaillé en tant que chercheur sur euh, ce livre. Qu'est-ce qui a motivé au départ votre volonté d'étudier en tant que chercheur cette période des films de Jean-Luc Godard euh,
2: ça, ça remonte à loin parce que l'envie le, de pousser des études de cinéma jusqu'à la production d'une recherche en, en thèse venait de l'envie d'approfondir cette période de Godard dont, à l'époque où j'ai commencé à m'y intéresser, les films même mêmes n'étaient pas accessibles. Hein. J'ai passé plusieurs années à guetter des projections euh, des films pour pouvoir les voir. Le premier que j'ai rencontré, euh, disons, c'était Vladimir et Rosa, une projection à la Cinémathèque française, et ça m'a donné envie de voir les autres, peut-être parce que Vladimir et Rosa est le plus ludique, le plus drôle, et je me suis dit, mais euh, si c'est ça le cinéma militant, euh, alors vraiment j'ai envie d'en voir plus. Bon, j'ai découvert évidemment chemin faisant que c'était une exception, Vladimir et Rosa, euh, mais donc ça remonte à loin, à l'époque où j'ai euh, fait cette thèse qui est assez lointaine pour moi maintenant. Euh, entre 1997 et 2002. d'abord, C'était en parallèle avec mes études à la FEMIS, donc je n'ai pas pu me consacrer euh, énormément à la thèse pendant cette période, c'est surtout vraiment dans les deux dernières années que, que j'ai avancé euh, pour pouvoir soutenir une thèse. C'était des conditions très différentes des thèses euh, d'aujourd'hui, où on était quand même beaucoup plus libre, beaucoup moins euh, contrôlé chaque année sur l'état d'avancement des recherches, donc c'était possible de le faire en parallèle avec, euh, avec autre chose. Et à ce moment-là, disons que la façon dont ça se formulait pour moi, c'était que je voulais aborder euh, les films de l'intérieur de leurs problématiques, c'est-à-dire en essayant d'épouser euh, leur point de vue euh, maoïste ou disons althussérien, euh, pour voir comment euh, les films étaient porteurs, peut-être, d'une théorie à déchiffrer, euh, d'une sorte de théorie althussérienne du cinéma à déchiffrer, d'où aussi le rapprochement qu'il y a aussi... Euh, euh, mais donc voilà... Dans, dans une, un premier moment, mon approche, c'était de vouloir aborder les films de depuis l'intérieur de leurs problématiques. Il m'a fallu du temps pour prendre euh, et trouver de la distance par rapport à cette approche, euh, disons, en intériorité. Et justement, d'essayer de, de, d'avoir rap ce rapport euh, davantage historicisé, qui est euh, ce, qui, ce qui me guide davantage depuis, disons, les années euh, 2005-2009, et donc à partir de là... C'est-à-dire euh, que vous
0: avez continué, après votre thèse, à travailler sur cette période
2: bah, C'est-à-dire qu'il y a eu des occasions ou des sollicitations, notamment euh, le livre Jean-Luc Godard, document où Nicole brenez m'a proposé de m'associer à l'équipe. Euh, et euh, ce qui était vraiment un grand honneur, un grand plaisir pour moi euh, de, de, de pouvoir prendre part. C'était une sacrée aventure, euh, la préparation de ce livre. Et... Donc comme euh, de, de temps en temps euh, j'avais des sollicitations autour de, des travaux de Godard de, de cette période, ça m'amenait, euh, au-delà de mon propre désir, j'étais sollicité pour continuer d'y réfléchir euh, assez régulièrement. Et, et de plus en plus la façon dont la question se posait pour moi, c'était euh, finalement qu'est-ce qu'il y a à retenir et qu'est-ce qui est obsolète de cette expérience, c'est-à-dire on n'est plus du tout dans la même conjoncture que dans l'après 68, donc qu'est-ce qu'il y a d'encore actif dans, dans les expérimentations de, de Godard et Jean-Pierre Gorin dans, dans cette période-là euh, Il y avait euh, l'envie d'essayer de, de faire un livre, mais qui euh, je, je l'ai su assez vite finalement, allait être forcément loin de ma thèse, puisque posant une question que ma thèse n'abordait pas, euh, ou pas comme ça. Et de sorte que entre le livre qui est paru et, euh, et ma thèse, il reste, euh, enfin, il reste quasiment plus rien de la thèse dedans, sauf quelques euh, éléments euh, factuels que j'ai retrouvés à l'époque de, de la thèse, et encore, euh, j'en ai retrouvé d'autres depuis. Donc. Y a, y a pas, euh, à part une continuité d'objets de, de travail, il n'y a pas beaucoup de, de points communs entre cette thèse et ce livre.
1: Pour continuer euh, sur le livre une des questions que vous avez pu vous poser, c'est celle du corpus, c'est-à-dire des films que vous avez portés à l'étude. Comment est-ce que vous avez établi ce corpus
2: Là, je dirais euh, par, euh, au départ, une forme de bon sens empirique. Euh, c'est-à-dire, on prend la filmographie de Godard, on regarde les films, et puis on regarde à partir de quel moment la politique semble y jouer un rôle, être une préoccupation importante. Puis on cherche en amont à partir de quel moment on en a des signes antérieure, le plus long pour moi, euh, pour écrire ce livre, ça peut paraître paradoxal parce qu'il est un, un peu gros, mais le plus long pour moi, ça a été d'écrire le début. les c'est premières première page Ouais, à peu près. Et surtout, euh, de décider du plan du livre, c'est-à-dire de la découpe, de la périodisation au sein de l'œuvre de Godard, de quand est-ce qu'il y avait lieu de, de scander les différentes parties. Ça, ça a été la décision la plus difficile et la plus longue pour moi. Et donc,
0: les, la première partie du livre, les 100 premières pages, qui sont consacrées aux films entre 60 et 67, euh, pourquoi est-ce qu'il était important pour vous de, de revenir sur ces films qui sont les plus connus de Godard, qui ont déjà été beaucoup étudiés, notamment, euh, on pense au livre d'Alain Bergala, Godard au travail, pourquoi il était important de revenir sur ces films avant le tournant politique
2: C'était important pour moi parce que le, si on ne veut pas avoir une approche psychologisante de la politisation de Godard, parce que ça c'est son affaire, euh, de savoir ce qui psychologiquement l'a attiré vers la politique. Mais à partir de ce qu'il nous donne, et il nous donne beaucoup, à savoir les films, comment est-ce qu'on peut déchiffrer ce cheminement vers... Euh, qui passe d'un apolitisme euh, qui est compatible avec des amitiés d'extrême droite à l'époque d'Abou de Souffle, à un engagement militant maoïste euh, en 69. Voilà, comment on passe de l'un à l'autre en une décennie si ce n'est pas par une épiphanie, euh, un, un miracle inexplicable, etc., je pense qu'il y avait lieu d'en suivre le cheminement dans les films. En même temps, les films qui sont les plus importants à l'égard de ce cheminement, ce n'est pas euh, le mépris, euh, ce n'est pas euh, bande à part. Euh, même si, accessoirement, il y a des moments où on trouve des traces de moments du cheminement dans le mépris, quand euh, Brigitte Bardot sort la carte du Parti communiste italien de la poche arrière de, du pantalon de Piccoli. Euh, bon, mais c'est quand même archi localisé et anecdotique. Donc euh, ces films-là, qui sont aux yeux de plein de monde les plus importants, qui ont été euh, extrêmement bien documentés dans, dans le livre d'Alain Bergala, Godard au travail, ne sont pas ceux sur lesquels je mettais l'accent, mais je ne pouvais pas non plus faire l'impasse. Il s'agissait de situer, vu de loin, Qu'est-ce qui se passe dans, dans cette période 60-67 Et ce qui m'est apparu en, ben, en y travaillant, en me, en me démenant avec cette question euh, pendant un moment, c'est qu'il euh, semblerait bien que c'est une période où Godard se heurte à la censure tout le temps. Sauf pour deux films, hein, mais euh, euh, le, tout le reste du temps, il se heurte à la censure d'État. Et... Là, sans faire euh, un excès de psychologie, ça me paraît assez, euh, j'ai envie de dire, logique qu'un artiste qui essaye d'être un peu libre, qui se heurte à la censure d'État, ben, est convoqué à se poser la question politique euh, de qu'est-ce que c'est que l'État, pourquoi il m'en veut, euh, qu'est-ce que je fais qui ne lui va pas, et, euh, et si, si j'estime que c'est moi qui ai raison. Euh, Comment je m'organise contre cet État
0: Donc C'est contre la censure qui s'est politisée
2: Je pense. Vous. Que je, je, je prétends pas que c'est euh, forcément le levier décisif ou principal. Je ne suis pas dans la tête de Godard. En tout cas, je ne vois pas comment il aurait pu esquiver la question, euh, étant presque harcelé par euh, la censure, et que ça lui fait, euh, dans cette période-là, une expérience directe d'affrontement à l'État, où euh, il dit lui-même qu'il a été amené... Euh, demander des rendez-vous dans les cabinets des ministères pour essayer de sauver un film. Parce que sauver un film, c'est sauver la possibilité d'en faire un autre après aussi. Hein. Je veux dire, il euh, y a un enjeu de, de survie économique en tant qu'auteur. On a quand même beaucoup de traces de, des mêlées entre Godard et la censure. On dans, en a dans parlé avec
0: euh, Meril la l'actrice d'une femme mariée, qui nous a raconté euh, comment il avait, euh, il avait aussi joué de la censure pour euh, mettre des, des, des plans en trop dans le film, qu'il avait prévu de mettre en trop dans le film pour que la, la censure n'en coupe pas trop et que qui est quand même ce qu'il voulait dans le film à la fin.
2: Bah, c'est une jolie tactique, ça.
0: Voilà. <rire> Donc il y avait tout, euh, tout un système de, ouais, de, de tactique face, au, face à la censure qu'il avait commencé à, à expérimenter au, au fur et à mesure des films. Et
2: vous voyez, ça témoigne quand même d'une pensée armée par la politique à l'intérieur du cinéma, d'avoir une tactique de mettre des plans en trop euh, pour avoir une marge de négociation avec l'État. Et je trouve que c'est en même temps très beau comme tactique et en même temps terrible qu'un artiste en soit réduit à mettre des plans qu'il n'a pas envie spécialement de mettre dans son film euh, pour que le moment de la négociation avec l'État où il faudra faire des coupes soit moins coûteux. en
0: 1967, est l'année d'un tournant politique selon vous, David Farou. deux films marquent cette année, notamment La Chinoise, une tentative d'enquête active sur la jeunesse marxiste-léniniste, et Weekend, déclaration de guerre au cinéma bourgeois, comme vous l'écrivez, ayant pour protagoniste des petits bourgeois réactionnaires dans votre étude, vous opposez ces deux films, en tout cas vous les mettez en relation. Qu'est-ce qui fait de Weekend, le contrepoint de La Chinoise, qui sont pourtant deux films qui marquent le début d'une rupture vers enfin, un cinéma communiste
2: J'avais pas l'impression à ce point de les opposer, mais ce qui oppose les deux films, c'est que l'un est conçu euh, du côté des euh, jeunes militants révolutionnaires euh, qui émergent dans une... Une passion, ou une adhésion pour la révolution culturelle chinoise telle qu'il la rêve, telle qu'il se la représente. Et de l'autre, un portrait apocalyptique de la bourgeoisie gaulliste réactionnaire à la veille de 68. C'est-à-dire que c'est les, les axes qui me paraissent opposés. D'un côté, une jeunesse avec laquelle Godard a envie de partager des choses et de l'autre... Euh, l'univers qu'il déteste euh, de la bourgeoisie gaulliste.
0: Et c'est un double portrait de la France aussi, euh, celle de 68 qu'on verra, mais d'abord celle de 67 et des préoccupations qu'il y avait euh, cette année-là.
2: On peut y voir un diptyque euh, de portrait de la, de la France, si on veut, oui. Ça me paraît intéressant de regarder les deux films comme ça.
0: Est-ce que formellement, ces deux films euh, apparaissent pour vous euh, réinventer le cinéma de Godard par rapport à ce qu'il a fait avant
2: en fait, c'est vrai euh, à des degrés divers selon les films, selon le temps dont ils disposent pour les faire, selon euh, le, le degré d'investissement. Tous les films ne sont pas égaux, je pense aux yeux de Godard lui-même, euh, quant au degré d'implication et euh, de travail qu'ils contiennent. Mais mon hypothèse, c'est qu'au-delà de la période que j'ai travaillée, euh, la méthode de Godard, c'est de réinventer le cinéma à chaque film. C'est de se demander... Qu'est-ce que pourrait être le cinéma pour ce film-là euh, D'élever l'ambition du travail sur chaque film à la hauteur de que peut être l'art du cinéma dans le cas de, de ce film-là, sur ce thème-là, avec ces acteurs-là, avec ce budget-là, euh, etc. Il formule, euh, il formule ça dans l'introduction à une véritable histoire du cinéma que je cite assez tôt dans le livre, d'une autre façon très terre-à-terre terre, en disant... Euh, en substance, qu'il s'agit de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et qu'un chômeur sait que la question qui se pose pour lui, c'est comment je vais manger avec 3 dollars aujourd'hui. Mais, euh, ajoute Godard, euh, Rockefeller aussi fait ce qu'il peut avec 3 millions par jour. Et cette idée qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a est assez, me semble assez euh, libératrice, assez émancipatrice, c'est-à-dire... Au lieu d'être le cinéaste standard qui se plaint toujours de ne pas avoir assez de moyens, qu'on l'a empêché d'eux, qu'il faudrait plus d'argent, plus de temps, plus de je ne sais quoi, même si Godard, dans le cadre de négociations avec ceux qui le financent, est amené parfois à dire ça, en fait, ce qu'il anime pour organiser son travail, c'est de se demander comment il va faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et ça le conduit à inventer des formes. Donc, il, il est dans un état d'expérimentation constant il a 89 ans et ça ne s'est pas arrêté. Donc, euh, voilà. Donc je pense qu'en euh, euh, tout cas, il faut sans doute, il faut, pas au sens prescriptif, c'est euh, on accède plus simplement, plus facilement euh, à l'œuvre de Godard, c'est-à-dire au film, en se débarrassant de la question de savoir quelle est sa théorie ou, euh, ou à quelle théorie il se rattacherait, c'est-à-dire en arrêtant de vouloir l'étiqueter et en se demandant juste qu'est-ce qui... Est-ce que ça travaille Dans quel sens ça va et, puis, euh, et on peut regarder chaque film avec l'hypothèse que peut-être qu'il essaye de rectifier quelque chose du film précédent.
0: Dans l'année 67, Godard participe également au film collectif Loin du Vietnam, coordonné par Chris Marker. Dans ce segment intitulé Caméra-œil, nous l'entendons disserter sur la nécessité de créer son propre Vietnam.
3: Et c'est pour ça, enfin, je crois, la seule chose que nous pouvons faire. Nous nous faisons du... Quand enfin, on fait du cinéma, euh, moi je fais du, du cinéma donc le, ce que je peux faire de mieux pour le Vietnam je crois c'est de plutôt que d'essayer d'envahir le Vietnam par euh, une espèce, de, par une générosité qui force euh, forcément les choses, c'est au contraire laisser le, le Vietnam euh, nous envahir et se rendre compte quelle place il occupe euh, enfin, dans notre vie de de tous les jours, partout. Et alors, on, on se rend compte, enfin, que le Vietnam, enfin, n'est pas, pas tout seul, enfin, et que toute l'Afrique la, toute et toute l'Amérique la, toute du Sud, et qu'il et qu faut donc Comme. commencer par créer, avec, quand Che Guevara dit créer un, deux ou trois autres Vietnam, on peut l'appliquer à soi-même. Enfin, c'est créer un Vietnam en soi-même. Et alors, si on est en Guinée, c'est contre les portugais si on est à chicago c'est pour les Loires si on est en amérique du sud c'est pour l'amérique latine qui est un pays entièrement colonisé d'abord colonisé par la culture espagnole et française et aujourd'hui colonisé par l'économie américaine Créer un Vietnam en nous. Enfin, je sais pas. Par exemple, en France, euh, année, cette année, c'était l'été dernier, les grandes grèves qu'il y a eu à la à la Rodia Ceta de, à Besançon ou, ou à Saint-Nazaire sont des choses qui sont euh, profondément liées au, au Vietnam. Pour un ouvrier de la de la Rolia Ceta, la lutte du Nord-Vietnam, lui, il doit en tirer des leçons quand il lutte contre euh, avec son, son syndicat, il doit en tirer des, des formes de principe, parce que finalement, s'il si, si trouve, par exemple, à cet axe, ses cadences de travail sont trop, sont trop fortes, qu'il ne peut ni plus ni, ni vivre, ni dormir, ni, ni penser, il ne peut même plus lire, euh, que finalement, il est, il est un sous-homme, un sous-produit, un sous et il se sent exploité. Moi, par exemple, euh, cinéaste qui tourne en France, je suis par exemple complètement euh, coupé d'une grande partie de la population et de la classe euh, de la classe ouvrière en particulier. Et ma lutte à moi, qui est la lutte contre le cinéma américain, contre l'impérialisme économique et esthétique du cinéma américain qui, qui a gangréné maintenant le, le cinéma mondial, est finalement une lutte à peu près semblable. Or, nous ne nous parlons pas et finalement le public ouvrier ne va pas voir mes films. Et entre moi et lui, Disons, il y a la même coupure qu'entre moi et le Vietnam ou bien lui et le Vietnam euh, nous nous intéressons moins l'un à l'autre autrement que par un sentiment, disons, de générosité mais qui ne correspond pas vraiment à la, à la réalité. Nous ne nous connaissons pas parce que nous sommes dans une sorte, moi, dans une sorte de prison culturelle et l'ouvrier, la dans une sorte de, de prison euh, de prison économique.
0: Dans cet extrait sonore, la voix off de Godard s'interroge sur la fonction politique du cinéaste qu'il est. Comment analysez-vous son discours
2: Dans ses propos, d'abord, ce qui me frappe, c'est que, et ce n'est absolument pas une spécificité de cette période-là, je n'ai pas trouvé de contre-exemple dans tous les entretiens ou propos de Godard que j'ai entendus jusqu'à maintenant, c'est qu'il est, qu est d'une parfaite sincérité, au point d'ailleurs qu'il euh, mentionne qu il a, euh, dans le film euh, que... Il aurait voulu tourner au Vietnam et qu'il avait offert ses services aux combattants Vietcong, mais qu'ils n'avaient pas assez confiance politiquement en lui. Et donc, il s'est posé la question, bah, pourquoi ils n'ont pas voulu de moi J'étais peut-être trop confus. Euh, ça l'a interrogé, ça l'a remis en question, finalement. Et toujours dans cette logique de faire ce qu'on peut, euh, bah, puisqu'il ne pouvait pas aller au Vietnam, euh, il s'est posé la question autrement, comment est-ce qu'on peut se laisser envahir par le Vietnam et je trouve sa façon de le formuler très très belle, parce que c'est évidemment pas une demande politique que la France de 1967 soit envahie par la, les armées vietnamiennes. Je pense pas que ce soit ça qui soit en jeu, même techniquement, ça paraît pas imaginable. En revanche, il la pose à une échelle subjective. C'est comment, et ça, ça me paraît typique d'une un, approche ou d'un regard d'artiste, c'est comment subjectivement on peut se laisser envahir par le Vietnam. Et ça veut dire quoi dans la conjoncture de 1967, se laisser envahir par le Vietnam et il en décline des exemples, euh, sur ce que ça peut vouloir dire, selon l'endroit où on est. Euh, il pose des problèmes tels qu'il se les formule à ce moment-là de son travail. C'est euh, euh, Mes films ne, ne touchent pas la classe ouvrière.
0: Est-ce qu'il se pose la question, en 67, de résister à l'intérieur du système économique ou d'en sortir
2: Résister à l'intérieur du système économique du cinéma, euh, de toute façon, c'est la question de la nouvelle vague depuis le début à bout de souffle, est réalisé avec un, un budget extrêmement modique au regard euh, des moyens alloués à un long métrage français euh, en 59-60. Donc, euh, de toute façon, sur la dimension euh, résistée euh, à l'industrie, c'est présent depuis le début. Sortir de l'industrie, mais euh, en fait, à proprement parler, je pense que ça n'a jamais eu lieu dans l'œuvre de Godard. Il y a des moments où il a réalisé des films... Évidemment, dans l'espoir qu'ils sortent, et les films ne sont pas sortis. Mais il n'y a jamais eu de ch choix délibéré ou de décision délibérée de est -ce sortir... Est-ce qu'il
0: s'est posé la question Est-ce que ça a été une option euh, pour lui euh, Ou c'est une question qu'il ne s'est pas posée C'est pour ça qu'il n'est qu jamais vraiment sorti de l'industrie
2: Il faudrait lui demander à lui s'il s'est posé la question. Moi, je pense qu'on n'en a pas beaucoup de traces qu'il se serait posé la question de sortir de l'industrie. Parce qu'il est beaucoup plus dans la logique de... Qu'est-ce que je peux y faire Qu'est-ce qui est encore possible euh, Il y a même plusieurs moments de sa vie où il a des offres à Hollywood et où il finit d'une façon ou d'une autre par les décliner. C'est-à-dire qu'il préfère sa liberté.
0: Il ne voulait pas résister à l'intérieur d'Hollywood ou De tenter
2: je, je pense qu'il a à chaque fois essayé de, de mesurer quelles seraient ses marges et qu'il a laissé tomber à chaque fois qu'il a vu qu'il ne pourrait pas sortir gagnant euh, d'un affrontement avec l'industrie américaine. Autre année, l'année
0: 68, qui est riche, très riche pour Jean-Luc Godard. Au début de l'année 68, il défend la cinémathèque d'Henri Langlois contre l'état gaulien, qui a congédié le, le fondateur, Henri Langlois. Dans un court film avec François Truffaut, il appelle à rejoindre le comité de mobilisation d'Henri Langlois.
3: En général, les films sont exploités pendant une période de 7 ans. Après, ils sont projetés dans des salles d'art et d'essai comme celle-là. Si parfois leur vie peut se continuer, c'est grâce à Henri Langlois qui, à la cinémathèque française, se charge de leur conservation. Et si vous avez choisi de venir voir le film que vous voyez ce soir, et, ou si vous avez l'habitude de revoir les films que vous aimez, vous êtes donc forcément des amis de la Cinémathèque.
0: Alors n'attendez pas
3: pour adhérer au comité de soutien de la Cinémathèque française.
0: Est-ce que cette, euh, cette lutte avec, euh, avec Truffaut qui ira jusqu'aux au, jusqu états généraux du, du cinéma euh, et euh, à l'interruption du Festival de Cannes, est-ce que c'est son dernier lien avec euh, la Nouvelle Vague
2: euh, Je pense que c'est le, les derniers liens euh, de la nouvelle vague avec elle-même, euh, cette bataille euh, autour de, du soutien à Henri Langlois. Parce que mai 68 a dispersé, euh, a non seulement éloigné Godard de ses complices et, euh, et amis côtoyés presque quotidiennement euh, depuis les années euh, 49, 50, 51, disons, euh, euh, depuis l'époque du cinéclub du quartier latin. Donc cet éloignement ne, ne concerne pas que Godard, après euh, mai 68. Mais peut-être Godard encore plus que d'autres, parce que lui a adopté un engagement politique euh, assez radical, ce qui n'est le cas d'à peu près aucun autre de ses proches, de la nouvelle vague, euh, dans l'après-mai 68. Donc euh, disons que la, la séparation, l'éloignement, est encore plus visible dans le cas de Godard, même si ça n'est pas, pas exceptionnel. Et ce n'est pas des éloignements qui sont forcément conflictuelles, c'est euh, à un moment donné des préoccupations quotidiennes qui ne sont plus exactement les mêmes. Il y a une, une archive retrouvée qui a été diffusée à la rétrospective Godard, là, d'une discussion entre Godard et Rivette au tout début des années 80, je pense vers 82-83 par là, où leur plaisir à se retrouver et se reparler, euh, alors qu'ils font le même le constat que ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas pris le temps de se parler, est tellement puissant, tellement manifeste, que même à distance, chacun continue de suivre ce que, euh, ce que fait l'autre, que ce soit en voyant les films ou pas. Hein. Donc je trouve qu'il y a lieu de relativiser en tout cas cette, euh, cette sorte de, de séparation après, après l'affaire Langlois.
0: C cette, ce comité de défense pour euh, Henri Langlois, c'est aussi euh, la continuité de ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire euh, la lutte contre la censure et la mainmise d'un État contre, euh, contre le cinéma
2: Bon, pro-Godard, ça paraît certain. L'ampleur de la mobilisation collective autour d'Henri Langlois doit être mesurée euh, aujourd'hui euh, pour ce qu'elle était, à savoir euh, une évidence partagée massivement euh, dans le monde euh, du cinéma, de la critique de cinéma, des cinéphiles, partagée massivement, c'est-à-dire que euh, les exceptions sont rares et, euh, et je dirais même, euh, elles sont traquées. L'autre élément qui me paraît devoir être souligné parce que c'est un trait d'époque, et que sans doute l'époque, euh, enfin la conjoncture a changé à cet égard, c'est que la nécessité de maintenir une, une puissance indépendante de la tutelle de l'État, y compris pour la cinémathèque, était une évidence partagée, une pensée politique partagée à une échelle très large, même au-delà de la gauche, même au sein, euh, disons, de, de gaullistes libéraux, euh, etc. Et Aujourd'hui, je pense que le, la, la régression à cet égard est totale, c'est-à-dire euh, le fait que par euh, le biais de subventions, euh, l'État euh, tienne en main la cinémathèque aujourd'hui, n'est pas contesté par grand monde, y compris à l'intérieur de l'association qui compose la cinémathèque. Donc, enfin, et ce n'est pas pour blâmer euh, les gens personnellement, c'est vrai à une échelle politique beaucoup plus globale, Donc, euh, euh, c'est pour dire que notre époque a complètement changé à l'égard de la lucidité quant à l'État, et la nécessité d'en être indépendant. Mais peut-être que d'avoir été contemporain de diverses guerres, et pas seulement la guerre mondiale, mais aussi la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, euh, ça peut alerter euh, à, ce, à ce titre.
0: Comment et jusqu'où Godard s'implique-t-il dans en les... dans mai-juin 68
2: dans, dans les événements de mai-juin 68 eux-mêmes, euh, moi j'ai pas d'éléments très nombreux là-dessus, il y a des traces sporadiques, c'est-à-dire qu'il y a des photos euh, ou des extraits filmés où on le voit à présent à des manifestations, tout comme euh, dans certaines archives, on voit euh, Rivette euh, défiler avec les états généraux du cinéma. Euh, donc ça n'avait rien de très exceptionnel de prendre part aux manifestations euh, pendant le mois de mai 68. Lui, il est dans un, une drôle de situation parce qu'il est supposé euh, être en plein travail sur euh, One Plus One en Angleterre et qu'à chaque fois qu'il doit quitter Paris pour... Euh, pour faire avancer le film avec les Rolling Stones en Angleterre, c'est à contre-cœur. Euh, mais donc ça fait que notamment, euh, il semblerait que début juin, pendant les affrontements à Renault, flin etc., il était probablement à Londres. Là, je n'ai pas les dates exactes de, de ses déplacements. Il y a d'autres moments où c'est sûr qu'il était à Paris, parce que, par exemple, le cinétracte Le Rouge, qu'il a réalisé avec euh, le peintre Gérard Fromanger. là, les biographes nous donnent une date de tournage... Euh, apparemment attesté, je crois, le 23 mai, si je me souviens bien. Donc, il s'implique euh, dans le mouvement, il s'implique comme, comme on, on a vu l'archive 100 000 fois à la télévision, euh, dans l'interruption du festival de Cannes, dans la continuité de la mobilisation autour de Langlois, euh, donc dans les états généraux, euh, qu'il suivait le plus assidûment possible, apparemment. Et en juin 68, au moment où l'affrontement se... disons, euh, ce crisp entre des gens qui continuent le mouvement et qui sont de plus en plus minoritaires et de plus en plus radicalisés et une répression de plus en plus déchaînée, à ce moment-là, il semble qu'il n'était pas en France.
1: Comme vous venez d'en parler, en 1968, Jean-Luc Godard tourne un documentaire autour des Rolling Stones et de l'une des chansons qui sont en train d'enregistrer, qui sera une de leurs plus célèbres, Sympathy for the Devil. Vous notez que le film ne s'intéresse pas seulement à cette démarche de création musicale, mais également à un autre type de discours, celui d'un groupe radical Black Power, Réfléchissant autour de la violence politique, comment analysez-vous ce film qui fait s'entrechoquer des séquences qui ne semblent pas a priori avoir de lien
2: Alors, si, il y a un lien entre les séquences qui est un lien dialectique, euh, c'est qu'il y a des séquences de création et des séquences de destruction. Euh, et le one plus one euh, renvoie à ça. C'est euh, d'un côté la création, de l'autre la destruction. Mais ça, là, c'est même pas moi qui l'analyse, c'est Godard qui le présente comme ça. Les quelques fois où il a été invité à s'exprimer autour de ce film, moi, le seul élément... Euh, D'analyse, ce serait beaucoup dire, mais la remarque que je serais tenté de faire sur ce film, c'est que quand même, curieusement, pour un film tourné en Angleterre, Godard, il plaque, il projette sa curiosité, son intérêt pour les Black Panthers qui sont aux états unis cest C'est-à-dire que sur euh, la situation politique anglaise, en fait, il se sent manifestement un peu démuni et ne sait pas très bien quoi dire. Donc, euh, il fait intervenir euh, dans ce film euh, anglais, des éléments qui sont plus américains et anti-américains, puisqu'il est question implicitement ou explicitement selon les moments du Vietnam et de la guerre du Vietnam, bien sûr qu'il y a un point de clivage. Et c'est juste après le, la première présentation publique du film, mais il y a eu une, une manifestation considérable contre la guerre du Vietnam à la fin de l'année 68 euh, en Angleterre, qui a, a attiré la plus grande admiration de Godard euh, pour, pour l'élan militant dans un pays qui n'avait pas eu son mai-juin 68, quoi.
1: Qu'est-ce que Godard est allé chercher dans un groupe de rock Il avait déjà abordé les Beatles, euh, Alors au final de tourner ce film autour des Rolling Stones. Euh, Qu'est-ce qu'il allait chercher dans ce, ces groupes de rock
2: Au tout début, effectivement, le projet euh, a été envisagé avec les Beatles, euh, et puis euh, le contact s'est très mal passé entre, entre les Beatles et Godard. Bon, évidemment qu'il y a une dimension qui, est, qui a trait au financement des films dans l'industrie en général, c'est qu'il faut rapprocher des noms euh, qui peuvent attirer le public, donc des financements. Donc Godard plus les Beatles, pour bon, ça ça n'a pas marché, mais après ça a été Godard plus les Rolling Stones. Et qu'est-ce qui les a intéressés chez les Rolling Stones ben, Je dirais, euh, comme je ne suis pas dans la tête de Godard, la seule réponse que je peux vous faire, c'est celle qui est inscrite dans le film, c'est de les regarder travailler. Et plutôt que de multiplier les tubes euh, euh, déjà faits, il veut les regarder travailler sur une chanson qu'ils sont en train de préparer, Sympathie for the Devil, sans doute parce qu'en en, en regardant euh, les différents textes autour desquels il répétait à ce moment-là, euh, il a senti des échos qui l'intéressaient dans le texte de cette chanson. Mais le projet, c'est de, de regarder comment il travaillent, de voir s'élaborer la création d'une chanson euh, par les Stones. En revanche, ce processus-là, de suivre une création musicale, chez Godard, on le retrouve dans d'autres films, on va le retrouver euh, autour d'un quatuor euh, qui travaille les quatuors de Beethoven dans Prénom Carmen. Ça constitue la, la, une des trames du film de suivre leur répétition des quatuors de Beethoven. On retrouve ça avec euh, l'Erita Mitsuko qui prépare un album dans Soigne ta droite. C'est un moyen aussi d'avoir un, un matériau qui, qui constitue une continuité pour le montage du film, et qui permet d'intégrer d'autres séquences hétérogènes. Vous caractérisez le film comme documentaire. Alors pour euh, les matériaux qui concernent les Rolling Stones, peut-être, oui, sans, sans aucun doute. Maintenant, le reste, les autres séquences, euh, à mon avis, résistent plus difficilement euh, à la caractérisation comme documentaire. C'est-à-dire que c'est euh, des pages arrachées à un... Un polar euh, imaginaire euh, d'espionnage. Euh, C'est euh, des moments où Anne Wiesemski euh, traverse euh, Londres en faisant des graffitis politiques. Euh, C'est des longs plans séquences dans une librairie fasciste. Euh, C'est les longs plans séquences sur les euh, propos des Black Panthers et, euh, et sur la musique noire. Les séquences qui ne concernent pas les Rolling Stones au travail sont difficiles à caractériser comme documentaires.
0: Justement, la, la séquence finale de One Plus One, c'est un plan-séquence virtuose qui montre le tournage d'un plan par une équipe de tournage sur la plage. Nous observons à la fois le sacrifice du personnage incarné par Anne Jasemski, F-Démocratie, et les coulisses de ce tournage qui se terminent par une élévation de la luma gigantesque machine qui crée ce mouvement. Nous allons en écouter la bande-son.
4: Page 49, Prince Constantine. Page 128, Elvis Presley. Page 52, Hassan II. Page 28, Tarzan the Ape Man. Page 72, Doris Day. Well, take one. All at once, I was fed up with that Western political novel. I looked at my watch. I'd only managed to kill an hour and a half. I raised the lid, climbed out, and threw the book into the Kazi. This was all a waste of time. I would soon be five years old, the age of the Red Guards, the age of the Revolution. I had to do something. I sent a wire to Peking. Now I was on the beach, waiting for Uncle Mao's yellow submarine to come and get me. Nearby, there were a lot of fools running around making noise. Who were they? Why were they there to be running around like that? In my opinion, they must be making a film. Yes, it was all a waste of time. I've got to do something. I've got to get away from this mess. So long.
0: L extrait une allégorie politique sur la révolution et la démocratie.
2: Oui, bah, ça, enfin, ça, je le vois parce que ça me paraît assez explicite dans, dans le film. Euh, et c'est euh, un thème qui est déjà présent dans La Morée, le sketch, euh, le court-métrage, qui est le sketch de Godard dans un film collectif qui s'appelle La Contestation, où euh, il y a cette opposition euh, révolution-démocratie. Démocratie étant entendue, bien entendu, comme le type de régime euh, occidentaux euh, sous l'emprise américaine. Et la révolution, bah, ce n'est pas celle des pays de l'Est, c'est plus euh, celle de la Chine euh, ou du Vietnam, dans, dans l'esprit de Godard, euh, au moment de ce partage. Et on sait qu'il a beaucoup évolué euh, là-dessus, puisque au contraire, il est, euh, depuis les années 80, euh, le défenseur euh, d'une démocratie radicale. D'un réinvestissement radical de la notion de démocratie. Mais l'opposition euh, révolution démocratie, oui, elle est inscrite explicitement dans One Plus One.
0: Et dans cette séquence, il euh, y a à la fois la musique euh, des Rolling Stones, et il y, les... y a toute la partie qui est plus fictionnelle euh, avec euh, le Black Power, et puis il y a aussi le, le côté euh, où on voit les coulisses du tournage il y a plusieurs éléments aussi qui, se, qui convergent vers la fin euh,
2: À mon souvenir, dans la version de Godard, il n'y a pas la, euh, la version finale de la chanson par les Stones. Hein. C'était un de ces sujets de discorde avec le, le producteur anglais. Euh,
0: il y a deux qui... versions, il y a la version Sympathy voilà. for the Devil et il y a la version... Euh...
2: Il y a la version du producteur qui s'appelle oui. « Sympathie for the Devil ». Et la version « One plus one » qui était le montage de Godard. Il y a eu un affrontement au moment de la fin du film, puisque le producteur a fait sa version dans le dos de Godard, ils se sont battus. Enfin. Euh, mais euh, Godard justement voulait qu'on voit le travail de création sur la chanson sans fournir le résultat, le produit final. Et, euh, et dans la logique du producteur, il fallait fournir le, euh, le résultat. Mais sinon, sur les autres éléments, euh, c'est euh, quelque chose que Godard travaille par plein de bouts dans différents films de, des années euh, 67 à euh, 60, au moins 72, et sans doute un peu après, euh, de faire varier le, le statut du film selon les degrés d'inscription ou d'explicitation euh, de la conscience d'être dans un film. Par exemple, dans weekend Week-end », il euh, euh, y a un moment où euh, Jean-Yann dit euh, « Fais chier ce film, on rencontre que des fous. Euh, » Il euh, y a un autre moment, toujours dans « Week-end » où euh, un, quand euh, Mireille Darc et Jean-Yann font de l'autostop où euh, un automobiliste leur demande « Vous êtes dans un film ou dans la réalité voilà. ?» Voilà Cette ambiguïté euh, du, de l'univers... Euh, comme on dit, diégétique euh, de l'univers fictionnel, euh, et de la conscience qu'ont les personnages d'être inscrits euh, dans, dans cet univers, euh, Godard joue avec des variations comme ça, sur, selon un motif qui est évidemment d'inspiration brechtienne sans doute, hein, c'est-à-dire de, de chercher comment ménager des, euh, des surprises de distance, euh, des, des moments de des faits de distanciation. Quoi. Euh... Alors le mélange entre les combattants révolutionnaires, l'équipe du film, à la fin de One Plus One, c'est un peu la, la coda, quoi, la réunion de, de tous les éléments qui ont composé le film jusque-là.
0: Est-ce que c'est dès l'année 68 que le groupe Zigafertov commence et la rencontre avec Jean-Pierre Gorin euh, se fait Ou
2: est-ce que c'est est plus tard Non, c'est une histoire qui s'étend euh, sur une période un peu plus longue... Euh, la rencontre avec Jean-Pierre Gorin, ça commence un peu avant, et la fondation du groupe d'Igabertov, ça va venir un peu après. Alors, disons que dès 1965, il y a des allusions à la guerre du Vietnam dans les films dont Godard ne modifie pas la, la trajectoire ou le récit. Je pense à Pierre le -fou où il y a plusieurs allusions à la guerre du Vietnam, dans la, la radio qu'on entend dans la voiture... Euh, dans une salle de cinéma où on voit des actualités, une scénette d'agite propre inversée, euh, où pour euh, euh, soutirer de l'argent à des touristes américains, on leur joue une scène anti -vietnamien. Bon, Et ensuite, dans l'année suivante, il y a une volonté de travailler la question euh, politique, mais sous un angle sociologique, euh, avec masculin-féminin, avec euh, Medina USA, avec euh, deux ou trois choses que je sais d'elle, 67 est le moment, est l'année où le projet est de faire des films politiques. La Chinoise, Weekend, euh, La Morée, euh, et dans une certaine solitude d'auteur, mais euh, le projet c'est que les, les films traitent de politique, que, que leur sujet soit centralement politique. Ce qui est une nouveauté par rapport donc, euh, à la période antérieure. Arrive mai 68, et bon, les films de cette année-là ont un statut un peu bâtard, parce que aussi bien le « gay Savoir » qui est entrepris avant euh, mai 68 que « One Plus One » pour lequel les contrats sont signés avant mai 68, sont des films que Godard doit livrer alors que mai 68 lui fait ressentir un sentiment d'urgence de se lier aux militants et de faire des films non plus seulement politiques, mais militants. Euh, des, des films dont les militants puissent se servir, et au service de la lutte. Là il y a un basculement subjectif mais qui met un petit temps avant de pouvoir se traduire pleinement dans, dans les films même si ça a une incidence sur la façon dont seront terminés One Plus One, Le Guest Savoir, etc. Mais euh, les Cinétractes, c'est le premier moment où il fait des, euh, des films militants. La rencontre avec euh, Jean-Pierre Gorin, qui est un euh, militant peut-être plus intellectuel, plus structuré, ça date de sans doute la fin de l'année 66, à un moment où Godard commençait à prendre des contacts et à préparer un peu la chinoise. Et à ce moment-là, Gorin était un militant euh, maoïste qui travaillait euh, au monde des livres, qui avait fait euh, des, des classes prépa, hippo cagne, euh, dont plein d'amis étaient euh, des étudiants de euh, l'école normale supérieure à Ulm. Donc c'était les élèves d'Althusser, euh, parmi les fondateurs de l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes. Donc euh, Gorin euh, côtoie tout ce petit monde-là. Et euh, il est euh, passionné de cinéma, il rêve d'en faire. Il rencontre, euh, il rencontre Godard à un dîner euh, avec Yvonne Babi, euh, la critique de cinéma du Monde, euh, fin 66 probablement. Et il se plaisent, ces deux-là, Godard et Gorin. C'est-à-dire, euh, Godard aime bien l'impertinence de ce jeune homme qui en même temps l'admire beaucoup, mais est capable de lui parler euh, de ses films en étant euh, très franc, très direct, euh, euh, très irrévérencieux aussi. Et donc, de loin en loin, ils se recroisent, ils se revoient. Et ça fait partie des gens que Godard cherche à retrouver euh, autour de mai 68. Notamment autour d'un film qui ne s'est pas fait, mais Godard avait rêvé à un projet euh, d'un film de 24 heures ayant, euh, chaque heure étant le résultat du travail d'un contributeur différent, éventuellement non cinéaste. Et il propose à Jean-Pierre Gorin de prendre en charge une heure de ce projet qui devait s'appeler « Communication » et qui ne s'est pas fait. Gorin a passé un long temps à y travailler. Euh, ça a donné un scénario qui s'appelle « Film français », jamais réalisé en l'état, jamais publié, euh, mais euh, qui va être l'instrument d'une reprise de contact de, de Gorin avec Godard. Tant et si bien que, euh, arrivant l'été 69 et le tournage d'un film dont, dont on va sans doute reparler dans un instant, qui est Vendest. Euh, film à gros budget, avec euh, le, le projet de réunir une affiche où il y a Daniel cohn bendit euh, Gian Maria Volonté, acteur connu des fictions de gauche euh, franco-italiennes et des western spaghetti. Euh, et Jean-Luc Godard pour faire un western gauchiste un an après mai 68. Une super production. Oh, super production, il ne faut pas exagérer. Une production. Mais c'est plutôt une grosse production au regard des, des budgets récents de, de Godard à ce moment-là, parce que c'est des sommes en tout cas qui peuvent permettre d'envisager de payer des stars. Quoi. Et qui
0: finance euh, ce film
2: Alors là, je ne me souviens plus de tous les détails, mais il y a notamment un mécène italien... Euh, euh, qui vient d'une famille très riche, liée à la fiat, mais euh, dont la petite amie qui apparaît dans le film est une militante maoïste. Enfin voilà, il y a une coproduction, je crois, avec trois, trois sociétés de production. Et ça permet de faire venir euh, Glober Rocha, le cinéaste brésilien qui fait une apparition dans le film. Ça... Mais le tournage est décrit par euh, les quelques témoins euh, que j'ai pu consulter à ce propos comme un chaos. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a trois sensibilités politiques qui s'affrontent euh, au jour le jour sur le tournage. Il y a Daniel Cohn-Bendit et ses amis anarchistes euh, qui ont envie de faire un western, mais pas très sérieusement en même temps. Euh, C'est-à-dire que leur euh, culture cinématographique est proche du nul. Et euh, euh, eux, ils ont euh, l'espèce de rêve, fantasme de faire du cinéma comme... Euh, euh, comme chacun peut en avoir le rêve ou le fantasme de devenir une star, si vous voulez. Bon, c'est pas très sérieux, quoi, du point de vue de l'élaboration et du travail cinématographique. Il y a un groupe autour de Gianmar euh, Gianmaria Volonté qui sont des gens proches du Parti communiste italien, mais d'un point de vue... Enfin, le PCI, c'est un peu différent du, du PCF dans ces années-là. Euh, et ils, sont, ils font plutôt partie de courants un peu critiques. Donc, dans ce groupe autour de Gianmaria Volonté, il y a notamment Marc O, Marc apostrophe O, Homme de théâtre, cinéaste, agitateur, très important. Et il y a le groupe des Maoïstes autour de Godard. Et Godard, à un moment donné, dans les conflits quotidiens au sein de cette équipe, qui tire dans des sens complètement opposés, appelle au secours Gorin, lui envoie un télégramme pour lui demander de rejoindre l'équipe. À ce moment-là, Gorin est sur un lit d'hôpital avec une jambe cassée, suite à un accident de la route, et il s'évade littéralement de l'hôpital pour rejoindre Godard à Rome sur ce tournage. Parce que Godard lui a, lui a dit euh, « si tu, Soit tu me rejoins, soit j'abandonne ce film ». Donc là, c'est une déclaration, euh, pas d'amour, mais une déclaration d'amitié, de, de travail euh, très forte. Et Gorin l'a saisi, il file à Rome. Et là, ils vont faire une sorte de... À l'échelle d'une équipe de cinéma euh, gauchiste, hein, donc relativisons les termes, mais en termes imagés, on pourrait dire une sorte de « putsch ». Ils vont prendre le pouvoir au sein de cette équipe divisée du film pour en faire un film maoïste.
0: Nous allons écouter un extrait de Vend'Est où l'on peut entendre les protagonistes du film, ceux qui sont en train de faire le film. Euh, lors d'une assemblée générale. On
3: est en assemblée générale, la caméra est à la disposition de tout le monde. De... Y
4: y non, là,
3: est
4: un... dire...
3: Pour la répression, la proposition c'est de... une image du journal de nos jours. Vous dites que c'est du Z, vous êtes d'accord avec moi, que c'est une forme de réalisme soviétique allez, vous vous allez, que vous proposez, alors allons jusqu'au bout pour cette séquence, tant dépense là de parler de je te dis que, que je dépense encore plus, encore non, et que je trouve la ligne juste... un problème Non, je le pose, puisque le problème, l'image de Staline, elle est dans le film, maintenant.
4: Ne nous, ne nous, ne disons pas n'importe quoi, Mais je dis que pour
3: l'image après, le problème de Staline est posé maintenant. Il est dans le film. Il y a le désaccord, La mais l'image... La meilleure chose, c'est ce que vous, vous sentez réprimé par cette image. Il y a déjà quelque et chose d'assez étonnant, c'est de voir même l'enjeu du capital. Quand on ne met pas la main à du tchèque qui colle
0: ça. Il y a une caméra des ici, la ici avant tout, tout le monde. Et puis le capital est trop heureux de se servir pour le revenir. Alors, je suis pas d'accord avec ça. Il meurt
4: à la terre avec un fusil dans la main. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est que vous ne répondez pas à la question. Écoutons la question.
0: Est-ce que ce brouhaha est représentatif de ce qu'était le, le tournage de, de Vendeste avant le putsch
2: Ce brouhaha, il est fabriqué, euh, d'ailleurs on entend parfois la voix de Godard sur, superposée avec la voix de Godard, ce qui indique bien que ce brouhaha est fabriqué avec différents matériaux de bande-son, euh, ce n'est pas parce qu'une assemblée générale est euh, tendue ou conflictuelle que tout le monde euh, se met à parler en même temps et ne s'écoute pas. Hein. Souvent, une assemblée générale, c'est même le contraire. On s'écoute et ça dure très longtemps. <rire> Donc, ce n'est pas, pas une question de forme, le, le chaos du tournage. La forme de Broa oui. ne rend pas compte du chaos du tournage. Le chaos du tournage, c'était une tension entre les positions anarchistes euh, un peu intraitables de Cohn-Bendit position anarchiste qui était euh, inconciliable ou rendu inconciliable avec Godard qui posait, euh, qui d'abord posait des questions de cinéma, euh, lui contestait la pertinence de faire un, un western gauchiste en disant la forme du western elle n'est pas innocente et donc euh, renverser le truc en faisant un western gauchiste euh, c'est pas sérieux il faut faire la critique du western si on veut parler du western. Et le groupe anarchiste avait envie d'un film plutôt de divertissement et surtout n'avait pas très envie d'y travailler. C'est-à-dire que très vite, euh, les gens allaient dépenser l'argent du film sur la plage ou dans les bistrots, mais se dispensaient de travailler réellement sur le film. Euh, le groupe autour de Gian Maria Volonté euh, euh, trouvait insupportable le sectarisme maoïste de Godard et du groupe qui l'entourait, qui faisait que... Euh, aux yeux de Godard, à l'époque, être membre du Parti communiste italien, c'est être un révisionniste, c'est être un, un soutien de l'URSS, un contre-révolutionnaire. Enfin, euh, c'est une époque où il se dispute volontiers avec tout le monde. Euh, c'est un moment où euh, le désir de radicalisation et la colère de Godard sont assez puissants pour aiguiser les contradictions au maximum. Ça a sans doute contribué, il n'était pas le seul à à mordre à cette, euh, ce désir-là hein, de clivage et d'affrontement. Euh, mais ça a dû contribuer à ce climat euh, inconciliable au sein de l'équipe, qui rendait le putsch finalement sans doute nécessaire pour qu'un film euh, soit réalisé. Hein.
0: Est-ce qu'on peut le considérer comme un film manifeste de ce qui va devenir le groupe Ziga Vertov
2: bah En tout cas, moi je propose de le regarder comme ça, mais sans vouloir le réduire à ça, parce qu'on peut aussi jouer à, à regarder chacun des films de cette période comme un film manifeste. Ce qui revient à peu près au même que de suggérer que chaque film est la proposition d'une réinvention du cinéma politique redisposée, si on veut. Donc je ne donne pas une portée théorique à cette notion de film manifeste quand je l'emploie. C'est plus une invitation à, à enrichir ou multiplier les regards qu'on peut porter sur les films. J'utilise des mots pour, pour essayer de... Euh, d'exciter les regards, disons. Alors, film manifeste dans un sens, oui, puisqu'il y a une part euh, d'autocritique dans la bande euh, Parole de Vendeste, qui en fait nous, concerne beaucoup moins euh, les images que nous voyons dans Vendeste, les deux films antérieurs, British Sounds et Pravda. Et là, je pense qu'on peut voir vraiment la patte de Jean-Pierre Gorin, qui euh, euh, fait la critique de la récente production cinématographique militante de Godard en essayant de voir ce qu'il y a lieu de rectifier, et Godard est demandeur hein, de, de cette critique. Mais je veux dire, ça, ça nous donne peut-être une indication du, de ce que ça change, l'arrivée de Jean-Pierre Gorin aux côtés de Godard pour travailler sur un, sur un cinéma militant, et manifeste euh, ben, au sens même où le film se, se termine quasiment par un, un programme de travail. Étudier, je ne me souviens plus du terme exact, mais étudier la subjectivité d'un point de vue révolutionnaire, c'est le programme annoncé à la fin de Vendeste, et ce sera celui euh, que se propose le film suivant, qui s'appelle Lutte en Italie et qui est tiré d'un texte d'Althusser qui s'appelle Idéologie et appareil euh, idéologique d'État, où euh, il s'agit d'aborder d'un point de vue révolutionnaire comment l'idéologie euh, interpelle le sujet.
0: Pourquoi euh, est-ce qu'on a, est-ce qu'ils l'ont appelé le groupe, le groupe Diga Vertov Qu'est-ce qu'ils ont trouvé euh, dans ce, notamment théoricien du, du montage
2: Alors. Euh... Plusieurs précisions à cet égard. Euh, D'abord, Jean-Pierre Gorin revendique la paternité de l'idée d'appeler ça groupe Ziga-Vertov. La façon dont c'est revendiqué euh, par le groupe, par Godard, par Gorin, dans des interviews dans les années 69, 70, 71, 72, enfin surtout 72, autour de tout va bien, c'est de dire qu'il s'agissait de euh, choisir une démarcation au sein de l'histoire du cinéma révolutionnaire. Et donc, tel que c'est exprimé dans Vendeste, c'est aussi une autre dimension de manifeste qu'on peut voir dans le film, c'est qu'il y a eu une façon de, de proclamer une opposition entre la démarche d'Eisenstein et celle de Vertov et de créditer celle de Vertov d'être davantage liée aux luttes du moment que dans la célébration des épisodes révolutionnaires déjà passés. Voilà. Et le degré de documentation était très faible. On avait très peu de textes. Euh, traduit de Vertov publié euh, et traduit euh, très peu de textes d'Eisenstein donc la façon dont il se représente l'opposition Vertov-Eisenstein est je dirais presque mal informée au regard des contradictions réelles entre les deux cinéastes parce que par exemple euh, un des points sur lesquels Vertov euh, euh, s'oppose le plus vigoureusement non seulement à Eisenstein mais même à la, à la plupart des cinéastes c'est qu'il réclame un cinéma non joué donc on a pu dire « documentaire », ce qui est un raccourci aussi, hein, parce qu'il veut faire des poèmes cinématographiques, Vertov. Mais en se réclamant de Vertov, Godard et Gorin vont faire un cinéma joué. Il n'y a aucun film non joué dans les films qu'ils ont réalisés après avoir de, adopté le nom « Groupe Ziga Vertov ». Donc voilà, tout ça est à relativiser. Mais ça voulait être un étendard à un moment où Eisenstein était très à la mode et à la bouche de tous les cinéastes qui voulaient faire du cinéma révolutionnaire, c'était essayer de déguiser la contradiction en réclamant qu'on s'y plonge dans l'histoire du cinéma révolutionnaire.
0: Est-ce que c'est aussi pour dissoudre la figure de l'auteur, dire que c'est pas le film de Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin, mais c'est le film du groupe Dziga Vertov
2: Bien sûr, vous avez absolument raison de le souligner. C'est euh, de la part de Godard, il y a un geste d'autonégation de son nom d'auteur à vouloir se dissoudre dans un collectif, mais euh, tout cela est néanmoins assez contradictoire et pour des raisons un peu mêlées. Bon, on peut imaginer la, la part de violence symbolique, euh, subjective, qu'il y a à abandonner euh, son nom pourtant célèbre pour se dissoudre dans une signature collective euh, de la part d'un auteur, artiste identifié, internationalement reconnu comme Godard. C'est pas rien, je veux dire, comme, comme geste, cette autodissolution. Euh, ça se heurte à une contradiction, c'est que le financement des films n'est possible que grâce au nom d'auteur de Godard. Euh, donc contractuellement le nom de Godard apparaît forcément de façon un peu décisive quelque part et ça aboutit à ce résultat un peu paradoxal c'est que tous les films euh, du groupe Zygues Vertov euh, sont dépourvus de générique et ne sont pas signés, en fait il n'y a pas d'inscription de la signature dans les films l'inscription est hors film, la signature est hors film voilà alors c'est quelque chose qui existait déjà avant dans le cinéma de Godard il hein, n'y a pas de signature non plus dans à bout de souffle ça existera après pour euh, d'autres films, mais.
0: Autre film, autre année, Tout va bien, en 1972, qui signe euh, un retour à l'économie industrielle, selon vous, avec deux stars engagées à gauche, Yves Montand et Jen Fonda. Ce film marque-t-il un compromis euh, entre le groupe Ziga Vertov et le système traditionnel euh, de financement du cinéma
2: Non, ce n'est pas un compromis, c'est un changement de tactique. Bon. Vendeste était euh, le, le film pivot, si on veut, hein, euh, qui euh, était financé par des gens de cinéma euh, qui n'ont pas voulu sortir le film, hein, qu'ils pensaient vouer à l'échec euh, compte tenu de sa forme.
0: Donc le film n'a pas été vu
2: Vendeste n'a pas connu de sortie sale et euh, n'a été diffusé que dans des cadres militants, euh, disons un peu marginaux. Quoi. Les films suivants, en Italie, Vladimir et Rosa, et le projet de film en Palestine était, en tout cas, Pravda et British Sounds étaient également des coproductions télévisuelles, toujours à chaque fois sur le nom de Jean-Luc Godard et à chaque fois non diffusées. Donc à un moment donné, Godard et Gorin ont fait un peu le bilan d'étape que, bon, pour réussir à financer les films, la tactique de se tourner vers les télévisions, ça marche, c'est-à-dire que l'une après l'autre, elle tombe dans le panneau de donner de l'argent sur le nom de Godard et puis d'être terrifié en voyant un film maoïste, et donc de ne pas le diffuser. Mais que du point de vue de la diffusion des films, ça posait quand même un problème et que réessayer euh, de toucher un public plus large euh, à travers une, une diffusion industrielle, ça supposait de, de trouver comment s'y prendre pour, pour réinvestir le, la production cinématographique habituelle, donc plus la télé. » Et là, il y a un allié décisif qui est Jean-Pierre, le jeune producteur d'alors, Jean-Pierre Rassam, qui contribue à, à faciliter les choses autour de, des noms de Yves Montand, Jane Fonda, Gaumont, euh, pour qu'un tel film puisse se faire. Mais déjà, il y avait la, bien sûr euh, la nécessité d'avoir des stars pour avoir de l'argent, mais euh, décider qu'on choisit des stars... Autour de ce critère que euh, euh, c'est des stars engagées dont le nom figure parfois ailleurs que dans les pages spectacles. Euh, Yves Montand pour ses engagements euh, et sa rupture tonitruante avec le PC euh, en 1956. Jane Fonda pour son engagement auprès euh, des Vietnamiens, etc.
0: Nous allons écouter un extrait de ce film. Euh, le film contient huit travelling latéraux, comme vous le, vous le notez. Et nous allons écouter euh, l'un d'entre eux, le premier situé au début du film et qui nous présente l'espace de l'usine coupe.
4: Et quand je m'étais rendu sur le lieu, trois ou quatre en rangés m'ont ramené de force ici. Depuis quatre heures, me voilà séquestré. Ils m'ont même coupé ma ligne extérieure. Des véritables voyous. Des véritables voyous Des véritables voyous Le dire, je dis pas
3: Mais les deux autres, à quoi ça sert
4: T'as peut-être raison ma petite vieille, mais dans les luttes de classe, on n'a pas le temps de s'occuper des détails.
3: Salomé, si, si tu
4: continues, la classe ouvrière, la classe ouvrière, salomé, si tu continues, la classe ouvrière te votera le cul. Salomé, si tu continues, continue. la classe ouvrière, la classe ouvrière, salomé, si tu continues, la classe ouvrière te si votera le cul. Salut si, 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 si tu continues la, asking, la classe ouvrière la classe ouvrière salut si tu continue, continues la, la, la classe ouvrière te battra le cul salut si tu continues la classe ouvrière mets la sourière salut mec si tu continues la classe ouvrière te battra le cul Saloumi, si, si tu... tu continues, la classe ouvrière, la classe ouvrière, ouvrière. Ah, Saloumi, si tu continues, la classe
2: ouvrière te battra le cul. Saloumi, si
4: tu continues, Mais la classe ouvrière, la classe ouvrière, Saloumi, si tu continues, la classe ouvrière te battra le cul. Salou Saloumi, si tu continues. La, classe ouvrière, la La, classe ouvrière, la classe ouvrière, ouvrière si tu continues, La classe
0: ouvrière le Dans ce plan, euh, comment Godard utilise-t-il les, les moyens qui sont mis à sa disposition pour euh, se réinventer
2: C'est un film de Godard et Gorin. Hein, ce, oui. Donc là, il faut vraiment le penser euh, bicéphale, hein, comme, les, comme les deux précédents. C'est pas Godard tout seul. C'est parti
0: des films. Euh...
2: Alors en tout cas c'est euh, la même équipe que le groupe Digavertov même s'ils ont choisi de le signer sous leurs deux noms et euh, cette fois-ci il y a un générique et c'est un film euh, de Jean-Luc euh, Jean Godard et Jean-Pierre Gorin. Donc bien sûr qu'il participe euh, à la période du groupe Digavertov mais il n'apparaît pas sous cette signature. Alors comment il utilise les moyens euh, dont il dispose ben, Là, c'est assez difficile d'isoler un plan euh, par rapport à la dynamique générale du film. Hein, mais euh, le film est composé d'un ensemble de plans fixes euh, sans recadrage, euh, d'une très grande rigueur de composition, où on sent une inspiration euh, euh, liée au constructivisme russe, à l'exception de euh, huit travelling latéraux, euh, comme vous l'avez rappelé, qui sont eux-mêmes sans recadrage, euh, cest à que la caméra est suit un parcours rectiligne, sans, sans ajustement, sans suivi des mouvements des, des personnages, euh, compensé par un panoramique. Et ces travelling latéraux, finalement, euh, sont des moments qui interrompent le, le déroulement, disons, vertical du film, pour en déployer euh, l'espace horizontalement et nous exposer l'état du rapport de force à un moment, de, à un moment donné. Ici, c'est le premier, et il s'agit à travers une vue en coupe du décor dont l'idée est très, sans aucun doute et de façon revendiquée empruntée à un film de Jerry Lewis qui s'appelle « Le tombeur de ces dames ». Cette vue en coupe du décor, avec la répétition euh, du dialogue du patron euh, de véritables voyous qu'on vient d'entendre, euh, doit nous donner un aperçu de l'isolement du bureau où le patron est séquestré dans l'organisation d'ensemble du décor de l'usine. Donc cette vue en coupe est un premier état des lieux euh, du rapport de force à un moment donné. Et puis ça va évoluer, ce qui va appeler d'autres plans qui redisposent l'état du rapport de force à, à d'autres moments.
1: Est-ce que c'est un film qui permet pour Godard et Gorin de
2: renouer avec le public Le projet Tout va bien est sans doute un projet à une échelle un peu plus large quand même. Mais néanmoins suivant toujours ce principe d'une didactique euh, euh, théorique, avec une nouveauté, c'est que si lutte en Italie était, disons, finalement, l'adaptation cinématographique d'un texte théorique euh, d'Althusser sur l'idéologie, ici, la didactique, la didactique porte plus sur euh, ce que la pensée du cinéma peut apporter à des militants pour euh, systématiser, analyser les situations et les conflits dans lesquels ils sont pris. Et il s'agit aussi de, de travailler quelles contradictions peuvent traverser les militants révolutionnaires issus de la petite bourgeoisie et comment ça peut se traduire dans tous les aspects de leur vie quotidienne. Et euh, c'est une des dimensions féministes du film, hein, c'est que l'intime est politique et euh, c'est l'objet d'une séquence, à mon avis, clé du film qui est une séquence de dispute entre Jane Fonda et Yves Montand, où euh, tout se noue autour du refus d'un rapport sexuel la veille au soir. Et donc, le, il y a un déchiffrement politique par des moyens, qui sont les moyens de, du montage cinématographique, c'est-à-dire euh, Jane Fonda oppose une suite de, plans, euh, de trois plans euh, que Yves Montand a en tête, à partir de son discours, et elle y oppose un autre discours qui convoque dix plans. Et donc elle oppose un montage contre un autre montage pour déchiffrer la source d'une insatisfaction sexuelle qui est euh, au centre de leur dispute et qui amène à ce qu'au cours de cette dispute, occupant la pleine surface de l'écran, il y ait une photo de la main d'une femme sur la queue d'un mec, selon le, les termes même de désignation de cette photo par le dialogue. Ce qui a valu au film en son temps une interdiction au moins de 18 ans.
0: Vous comptez Ici, Ailleurs, comme le dernier film de la période Vertov, Le montage que l'on connaît n'est pas signé par Godard et... Jean-Pierre Gorin, mais par Godard et Anne-Marie miéville Qu'est-ce qui acte ces divergences Ces divergences.
2: Les divergences, je ne sais pas où il faut les situer, si elles sont à l'intérieur ou à l'extérieur du film. Et là, on est tributaire des légendes que les uns ou les autres peuvent être tentés de construire. Moi, ce que j'ai essayé de reconstituer, d'abord, c'est un film sur lequel j'ai changé de regard. Parce que quand j'avais une approche, disons, interne à la, à la problématique euh, du groupe Digavertov, à l'époque de ma thèse, euh, ici et ailleurs, me semblait un film euh, presque hostile, finalement, à, à la période militante qui, qui précédait. Aujourd'hui, j'ai presque la vision inverse. Ce n'est pas du tout un film hostile au militantisme, c'est un film d'autocritique militante, de militants inquiets des, de ce que, des erreurs que leurs routines militantes peuvent produire. Ce film est composé d'une part de matériaux tournés en Palestine en 70 par trois personnes euh, qui étaient Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin et Armand Marco. Et euh, leur guide. Le plus souvent était Elias Sambar, euh, militant pa euh, palestinien, qui est devenu un ami euh, et qui est demeuré un ami de Godard euh, encore à ce jour. Il y a d'autres matériaux, le, si le film s'appelle « Ici et ailleurs », le « ailleurs », c'est la Palestine, le « ici », c'est euh, en France. Il y a d'autres matériaux qui sont manifestement tournés plus tard euh, par d'autres personnes, ça c'est sûr, euh, parce que Armand Marco, à qui j'ai posé la question, n'a pas pris part à euh, ces tournages français. C'est plutôt William Lutschansky qui aurait tourné les images en France. Et donc, c'est après la séparation des membres du groupe Digavertov que ça a été tourné.
0: Parce que Armand Marco était un membre important du...
2: Depuis il Lutte en Italie, c'est le chef opérateur du groupe Digavertov.
0: Il avait un rôle très important dans les, la fabrication des films.
2: Euh, de fin 69 à début ou mi-73 du groupe Digavertov. Celui qui a été le plus proche du dialogue Godard-Gorin, c'était Armand-Marco. Voilà. Il y a quelques traces euh, euh, que j'ai publiées dans le livre apporté par euh, Armand-Marco euh, qui permettent de dater euh, la séparation du groupe Digavertov disons à l'année 73, progressivement au cours de l'année selon les membres. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Gorin est parti en voyage... Euh, manifestement dégoûté après euh, un tournage interrompu. Parce que après tout va bien, il y a un moment où ils ont envisagé de continuer sous une autre forme, sans doute plus sous le nom de groupe Zigavertov, mais en faisant des films euh, en dialogue, en amitié, en coproduction, etc. Euh, avec des moyens communs, une équipe commune, etc. Mais en gros, euh, il y a un moment où Gorin part en voyage, ça ressemble à une rupture, mais à ce stade-là, c'est pas encore sûr. Peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'ils vont retravailler ensemble, etc. Jean-Luc Godard a fait la rencontre, qui est devenue très vite une rencontre amoureuse avec Anne-Marie Miéville. Donc il y a un moment donc, où, où Gorin est parti, où Godard s'est mis à travailler avec Anne-Marie Miéville, où il a emménagé à Grenoble, où il s'est mis à travailler en vidéo. Voilà. Et ça s'est fait sans Gorin qui n'était pas là.
0: Nous allons écouter un passage du film qui a un montage horizontal simultané. Issus donc d'ici et ailleurs, que vous analysez dans votre ouvrage. <muches>
4: Sachant que tu as le
0: Dans cet extrait, on... ça ne se voit pas pour les auditeurs, mais il y a trois diapositives qui sont alignées horizontalement. Et c'est ce qu'on peut entendre, il pose les diapositives, il les enlève et il les pose. Et donc par cela, il fait, il fait un montage horizontal simultané. Comment l'analysez-vous
2: Oralement, sans les images, c'est un exercice difficile. Mais pour le dire rapidement, cette notion de montage horizontal simultané, c'est un terme qu'Abelgans emploie. Au moment où il fait son Napoléon en 1927, il oppose ce que le cinéma fait toujours, le montage vertical successif, à la possibilité d'avoir euh, deux écrans de part et d'autre de l'écran central, euh, donc, donc trois, trois écrans. écrans, et de faire du montage horizontal simultané, c'est-à-dire des relations d'images euh, que nous voyons simultanément, euh, et pas seulement des relations entre les images que nous voyons successivement, voilà. Godard, qui est un érudit de l'histoire du cinéma et un admirateur d'Abel de de, Gans de longue date, euh, ne pouvait pas ignorer qu'avec les moyens rudimentaires de trois petites visionneuses de diapositives, c'était ce qu'il faisait avec des photographies, euh, des diapos, qu'il fait varier euh, sur ces trois petites visionneuses en laissant finalement plus stable la photographie centrale, souvent, qui est un un objet militaire, enfin une arme, soit des avions bombardiers, soit un tank. Et puis il fait varier à gauche des images de dictateurs ou de ceux qu'il considère comme tels. Hein. Nixon est mis sur le même plan que Hitler. Que... Et à droite des images qui renvoient au peuple dominé ou, ou à ceux qui reçoivent les tanks et les bombes. Quoi. Et donc là il y a une succession qui va de euh, des Victimes du nazisme, des juifs, euh, au Pragois euh, après euh, l'arrivée des chars soviétiques en passant par euh, les vietnamiens, les palestiniens, c'est-à-dire du côté des victimes à droite, là, se succèdent. Donc, il joue un certain nombre de variations où le temps matériel qui lui est nécessaire pour changer de photo produit une sorte d'équation visuelle qui, parfois, ne colle pas à l'histoire, si vous voulez. C'est-à-dire quand... Euh, il y a un bombardier avec euh, des Vietnamiens euh, en dessous, que l'image de gauche, euh, c'est Nixon, et que le temps de modifier euh, l'image de droite, où ce n'est plus des Vietnamiens mais des Palestiniens, bah, c'est encore Nixon qui est à gauche. Mais le temps, euh, il faudra le temps de remplacer Nixon par... Euh, il tire parti si, finalement du temps de manipulation nécessaire pour nous confronter à des montages d'images qui élargissent finalement l'analyse historique euh, qui a l'air de sous-tendre euh, ces sortes d'équations visuelles. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais bien revenir concernant, euh, concernant ici et ailleurs, c'est la dimension euh, d'autocritique du film contre des, des routines euh, et des réflexes militaires c'est que euh, la façon dont le projet du film militant pro-palestinien est complètement remis en chantier dans « Ici et ailleurs euh, », c'est très bien raconté par Elias Sambar qui a livré plusieurs fois le témoignage euh, sur, cette, sur ce moment de travail. Elias Sambar non seulement était le guide sur place euh, en Palestine, mais c'était aussi le traducteur dans la salle de montage. Et le tournage en Palestine avait suivi un plan préétabli, enfin scénarisé si vous voulez, où une séquence devait illustrer par exemple la critique et l'autocritique, la nécessité pour les militants de se réunir et de formuler les critiques et autocritiques. Et pendant qu'un cadre politique faisait le, le topo prévu, l'exposé prévu sur la notion de critique et d'autocritique dans l'abstrait, au second plan, des combattants euh, sont assis comme des figurants et, euh, et discutent Alors, dans le film. Et ce groupe de combattants palestiniens assemblés était enregistré sur une autre piste sonore. Et euh, ce n'est qu'au bout de plusieurs années de montage que Godard euh, échange l'écoute des pistes. Et au lieu d'écouter, comme d'habitude, le topo euh, euh, militant sur la critique et l'autocritique, demande à Elias Sambar de traduire de quoi sont en train de parler les figurants combattants derrière. Et ce dont ils sont en train de parler, c'est du fait qu'ils reviennent d'une opération où ils ont failli mourir, que c'est lié à des décisions irresponsables où on leur fait traverser le fleuve toujours au même endroit et qu'ils risquent leur peau. Or, au moment où ils sont dans la salle de montage, tous ces combattants sont morts. Donc, euh, il y a un effroi de partager, euh, au moins par euh, Godard et Sandbar dans cette salle de montage, on ne sait pas qui d'autre y était à ce moment-là, ni à quelle date c'était, mais qui est que euh, d'être concentré sur l'exposé militant, les a comme dispensés pendant euh, un an, deux ans, d'écouter ce que disaient, et qui relevait de la critique, euh, les combattants réels qui, depuis, y ont laissé leur peau. Donc, le sentiment d'une responsabilité de cinéaste, de... Euh, ben, vu qu'on voulait faire un film euh, au service de ces combattants-là, il va être temps de les écouter et de restituer leurs paroles. Donc là, il y a une forte honte au regard de ce que les routines, y compris de fabrication de, du film militant, avaient pu produire comme non-écoute de la parole de euh, ces gens brisés de peur et de fatigue au retour d'une opération et qui vont finalement laisser leur peau. Donc, euh, je crois que l'organisation générale de « Ici et ailleurs », est déterminé par, euh, par cet épisode traumatique et est une invitation à repenser le cinéma, et notamment le cinéma militant, de cette faute induite par, euh, par euh, la routine ou le dogmatisme. Mais ce n'est pas la pensée politique ou militante qui est responsable de ça, c'est les routines, c'est avec ça qu'il s'agit de rompre. Alors peut-être que là-dessus, Godard va plus loin dans ce qu'il rejette à l'issue de, de cette expérience, euh, Peut-être pas, tout ça est euh, ouvert et puis perceptible différemment selon ses propres dispositions.
0: On va faire une ellipse et on va aller en 2019. En septembre 2019, vous, vous avez rencontré Jean-Luc Godard à Rol. Euh, des traces de cet entretien, sa retranscription euh, sont dans le numéro 112 de la revue Trafic. Pourquoi l'avez-vous rencontré
2: <rire> Alors, Je vais vous décevoir euh, en vous répondant. Je l'ai rencontré parce que la revue Trafic m'a mandaté pour aller <rire> le rencontrer. Euh, grâce à la complicité de Nicole Brenez euh, qui était l'intermédiaire entre euh, la revue, son directeur Raymond Bellour, et, euh, euh, et Jean-Luc Godard.
0: Vous n'aviez pas cherché à le rencontrer pour votre travail et votre étude sur euh, son œuvre avant
2: Pas plus que ça. J'avais lancé un message il y a quelques années, euh, sans savoir si un jour il l'aurait, mais euh, pour dire que moi je serais intéressé de le rencontrer, mais je, ça n'a jamais été... Euh, euh, quelque chose qui me paraisse décisif dans mon travail, au point d'en faire une condition... Euh, et finalement, euh, euh, subjectivement, je préfère l'avoir rencontré après avoir, fait, euh, après avoir écrit mon livre plutôt qu'avant.
0: Donc vous l'avez rencontré pour parler euh, du livre d'image
2: Oui, ça c'était la commande de Trafic, c'était euh, de rapporter des propos concernant le livre d'image euh... Et donc, euh, ce qui est retenu de la discussion, qui a duré pas loin de 4 heures, est l'essentiel de ce qui concernait le livre d'images, plus une ou deux choses sur lesquelles il a un peu insisté, ou qu'il a dit tôt dans la discussion. Et donc, euh, donc il m'a semblé qu'il avait envie que ça figure. Je n'étais pas venu lui parler de mon travail, j'étais venu l'écouter parler du sien. Oui, évidemment.
0: Est-ce que c'est intéressant de l'écouter euh,
2: en vrai ben Pour moi, oui. Enfin, évidemment, je veux dire, c'est une œuvre... Euh, sur laquelle je travaille depuis des années, pour pas dire des décennies. Donc évidemment que de l'écouter en parler et parler de comment il se situe sur son travail, moi j'ai un côté un peu, un peu fan, où dès que je trouve un entretien que je ne connaissais pas avec Godard, je le lis ou je l'écoute toujours avec curiosité.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec Nicole Brenes qui dit que le trajet général de Jean-Luc Godard se caractérise par un devenir de plus en plus expérimental euh,
2: Je comprends très bien que, euh, que Nicole Brenes le, le voit comme ça, et ça, ça me paraît évidemment fondé, et particulièrement dans la période la plus récente, parce que jusqu'à adieu au langage, euh, le souci de faire des films qui sortent en salle était quand même donc, de s'inscrire d'une façon ou d'une autre dans l'industrie où les films sont distribués, avec euh, parfois des, des échecs de ce point de vue-là, mais euh, ce souci était constant. Ce qui est nouveau, euh, c'est effectivement de, de donner le, le primat. Depuis la période de théoriser que euh, la production doit commander à la diffusion, donc euh, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il va produire et de savoir si ça sortira ou pas, c'est une question dont il ne se désintéresse pas, mais qui ne doit pas prendre le dessus, parce que c'est là qu'on fait toutes les compromissions de se représenter le public selon le plus petit dénominateur commun et de devenir vulgaire, finalement. C'est ce que fait l'industrie la plupart du temps, quand même. Donc ça, c'est le point sur lequel il ne pas. Mais euh, le devenir de l'industrie l'a amené à, à approcher le pas de sortie qui caractérise la radicalité du cinéma expérimental d'une certaine façon.
0: Vous ne trouvez pas qu'avec sa toute petite équipe, c'est-à-dire Fabrice Saragno et Jean-Paul Batadia, aujourd'hui il est quand même très loin de l'industrie du cinéma
2: il, il a trouvé euh, la forme d'organisation qui a l'air d'être viable avec euh, les financements qu'il arrive à susciter et l'équipe dont il a besoin pour travailler en préservant sa liberté le temps de réflexion, euh, le temps de pensée, d'élaboration de travail qu'il veut avoir euh, euh, avant de livrer un objet. Donc euh, il, il a trouvé la forme qui lui convient. Euh, mais je ne pense pas qu'il faille en faire euh, ni un modèle ni une... Euh, je ne crois pas qu'il y ait de volonté euh, prosélyte de sa part que d'autres fonctionnent comme lui. Il a un parcours absolument singulier d'avoir réussi une carrière très productive de cinéaste avec des films qui, depuis fort longtemps, ne remplissent pas les salles. C'est quand même assez troublant hein, comme, euh, comme parcours. Et à cet égard, d'ailleurs, je pense qu'une erreur très partagée où, euh, dans euh, les vulgates ou les, euh, les études euh, concernant Godard consiste à minimiser ou mettre en par entre parenthèses la période politique. Ce n'est pas parce que je l'ai étudié que je dis ça, c'est le contraire. Euh, je l'ai étudié parce que je pense que c'est une erreur de vouloir éloigner du parcours de Godard ou mettre à distance ou glisser sous le tapis sa période politique et militante, alors que tous ses travaux depuis sont tributaires aussi de ce qui s'est passé et inventé dans cette période. Et notamment du point de vue d'une certaine frugalité des moyens économiques et techniques, parce que le groupe Vertov c'était un artisanat assez proche de son travail actuel, enfin aussi proche que pouvait l'être le travail en pellicule, c'est les premiers moments où il travaille avec la vidéo, à un moment où euh, c'était quasiment impossible de faire du montage en vidéo, donc il a cherché des bindouilles pendant un moment avant de, de vraiment s'emparer de, de la vidéo quand c'est devenu possible de faire du montage. Mais euh, il y a une continuité de, du travail de Godard, euh, où quel que soit subjectivement, ça, je peux très bien comprendre que quelqu'un n'ait pas d'affinité avec les films de cette période, soit agacé par euh, les discours militants s'il ne les partage pas, enfin tout ça. Bien sûr, je trouve ça très compréhensible, mais ça me paraît pas une raison suffisante pour en minimiser l'importance dans le parcours de Godard et dans l'intelligibilité euh, de, de ce parcours. Très bien. Eh <rire> bien, merci
1: beaucoup, David merci Faro, à vous d'avoir participé à ce nouvel entretien de Négatif. Négatif c'est aussi un site internet, négatif.co, vous pouvez y découvrir la biographie des invités, des extraits vidéo des films ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify et sur Youtube, et à vous abonner sur les réseaux. A bientôt.